0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere marketing v praxi.
1: Želám krásny deň všetkým poslucháčom. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o tom, ako je možné vybudovať stabilnú a prosperujúcu značku na našom trhu, ktorá funguje už 10 ročia. Odpoveď na túto, ale aj ďalšie zaujímavé otázky sa dozviete v dnešnom podcaste. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vás vítam pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Marketing Praxi. Rady by sme
0: privítali nášho hostia Juraja Malika, s ktorým sa dnes porozprávame o značke poradca podnikateľa, ktorej sa už 30 rokov darí úspešne pôsobiť na Slovensku aj v Česku. Juraj, vítajte v našom podcaste.
2: Áno, ďakujem dámy a zdravím aj poslucháčov. Dobrý deň vo spolok.
0: Dobrý deň. Juraj, vy ste vyštudovali Karlovú univerzitu v Prahe. Ste spoluzakladateľom a súčasným majiteľom firmy poradca podnikateľa, v ktorej pôsobite už vyššet 30 rokov. Podnikateľom poskytuje táto spoločnosť spolahlivé odborné informácie a služby v oblasti ekonomiky a práva, daní a miest. Okrem toho, ste však aj autorom motivačných kníh a tvorca manažerského diera s originálnym princípom ruka. Určite sa k ruke dostaneme, lebo tá nás ano. veľmi zaujala. A poďme si povedať taký krátky príbeh, lebo príbehy vraj predávajú a príbehy sú tie, ktoré sa dotýkajú nášho srdca. Aký je ten váš príbeh? Aká bola myšlienka za vznikom poradcu podnikateľa? Bola to vaša alebo niekoho iného? Prípadne kto stojí vôbec na počiatku celého zrodu? Uh,
2: uh, jedno slovo. Otec. áno A vlastne chcel by som mu týmto vzdať hod a chcel by som... Uh, hovoriť možno trošku hlasnejšie, aby ma dneska počul. <laughs> Už nie je medzi nami. Áno? Mm-hmm. A otec bol pre mňa ten hlavný hrdina a zázračný, usmievavý človek, ktorý nielenže mal nápad, ale hneď od prvý sekúnd ma k nemu pozval. A tomu nikdy nezabudnem, pretože bol láskavý a veľkorysý. Moc ho za to stále obdivujem. Áno?
0: Krásne slova na úvod. A- Prečo ale založil poradcu podnikateľa? Čo bol ten impuls? Alebo čo sa dialo? Čo ho k tomu viedlo?
2: Otec bol e, právnik, to mm-hmm. za prvé. Ale bol právnik, ktorý posledných 20 rokov pred dnežnou revolúciou e, musel robiť práce, ktoré nevyštudoval. To znamená, lepil strechy, špároval paneláky, šil monterky, predával plagáty. Áno, pretože po 68., keď prišli rusi, tak musel, z politických dôvodov odstavili. áno, pretože s tým nesúhlasil. A týchto 20 rokov sa vlastne životom rôzne prepletal, ale naberal takú tú huževnatosť a odolnosť. A potom, keď prišla revolúcia a vznikali prvé zárodky zákonov, tak jeho kamarádičkovia, ktorého ho sprevádzali tých 20 rokov, to boli takí živelní, intuitívni ľudkovia, ktorí začali rozmýšľať o podnikanie ako otec a pýtali sa ho, lebo on bol Maximilán, Maxo, a jak to máme robiť? Ty si právnik predsa, povedz nám. A keď dostal asi 60. otázku, tak ho to naštval, povedal, chlapi, ja vám to napíšem do knihy, ja už mám toho plné zuby. A čo myslíte, jak sa tá knižka volala prvá, čo napísal?
0: Poradca podnikateľa. Áno, <laughs> prekvapivo.
2: Prekvapivo, na tej knižke boli veľké dve pečka a volala sa poradca podnikateľa. Nie že sa volala tak tá knižka, ale vlastne otec sa sám tak nazval, to bolo jeho označenie, jeho funkcia. On sa cítil byť poradcom podnikateľa. A vždycky mi hovoril, Jurko, podnikatelia, to, ty sú veľmi dôležité, ty si musíme vážiť a musíme im pomáhať, vieš, Jurko. A on, keď videl podnikateľa, tak ho pozval vždy na pivu alebo mu niečo daroval, lebo to bol pre neho taký vzácny, vesmírny človek. No. A takto sme sa spolustali podnikateľmi aj my.
1: <laughs> Čiže prakticky tá legislatíva a poradenstvo v rámci legislatívy, všetko pre toho podnikateľa bolo, bola taká tá základná potreba, na základe ktorej vznikla aj značka poradca podnikateľa. A čo má dneska značka poradca podnikateľa v poslani? Je je, jej poslanie stále rovnaké, ako to bolo na začiatku pri tom vzniku? Alebo sa to niekam posunulo? Jasné.
2: Pri vzniku sme netušili, čo je poslanie, alebo nerozumeli sme týmto atribútom v túto chvíľu, hodnoty, poslania a tak ďalej. Ale sledovali sme jednu vec. Aby sme pomáhali Aby sme boli zrozumiteľní a aby sme boli expertní, bez chyby. To znamená, aby sme mali presné informácie, podľa ktorých ten človek neurobí chybu, čo nás bude čítať. A to nám vydržalo doteraz. Ano? Takže teraz by som povedal, že naše poslanie je, máme to aj vo firme, tvoríme najlepšie riešenia, ano? vzdelávame, dávame šťastie. Mm-hmm. Takže tým vlastne, že im poradíme a že ich ešte dovzdeláme, tak ich robíme radostnými a šťastnými tých ľudí. Ano? Takže ja si predstavujem, že máme ja neviem, desiatky, stovky, tisíc zákazníkov a keď im doputuje tá informácia, ktorú presne potrebujú a, a doputujem v presne právý čas, lebo my sme online, tak sa a urobím kus dobrej práce, že oni sa nemusia báť, že chybovali, tak sa stanú šťastnými. Napríklad v túto chvíľu, ja viem, že každú sekundu prichádza na náš portál jeden človek. A on nájde, čo potrebuje. Takže teraz, čo vám to hovorím, už sme urobili takých 200 ľudí (laughs) šťastných.
1: A to šťastie spočíva v čom, že som rád, že som teda vyriešil tú svoju dilemu, alebo že som dostal tú informáciu a stálo ma to málo času, alebo že neurobím chybu, alebo v čom je to šťastie? Jasne. Bo šťastie je docela široký pojem, tak prezraďte, že aké šťastie pocítim?
2: Uh, Predstavte si, uh, náš produkt, naše produkty uh, vlastne uh, sú v oblasti práva, uh, daní, účtovníctva, noriem. To znamená, to sú veci, ktoré firma musí presne urobiť, pretože na opačnej strane je štát alebo niekto, kto dáva pokuty. Mm-hmm. A my sme tí, ktorí tým podnikateľom radia, aby tie pokuty nedostali. Ale pozor, tu je ešte dôležité, kto sú tí ľudia. Tí ľudia sú právnici, danier, účtovnici. To sú podnik- podnikateľe, starostovia. To sú nesmierne zodpovední ľudia, ktorí prežívajú ťažko, keď chybujú. Áno, mm-hmm. oni sú presný, exaktný, a pre nich chyba je obrovská katastrofa. A my, keď im u- uľahodíme, to znamená, my keď im potvrdíme, že chybu neurobia, alebo že im dáme radu, tak oni vlastne e, sú psychicky o mnoho e, spokojnejší. To znamená, my sme pre nich vlastne mm-hmm. ako kúpele. A, ano, a to vede k tomu šťastiu, ano, Takto. Lebo to je určitý typ ľudí. A my im dávame tú istotu, že, že nezlyhajú a že neurobia chybu buď sebe, podnikateľovi, alebo neošidia, alebo nejak sa neprehrešia voči štátu. Tak toto je ta toto je podstata. Ta hĺbka je psychologická. Mm-hmm. Sme, sme pre nich expertní a okamžite, keď potrebujú. A tu okamžitosť sme potrhli ešte tým, že nestačí, že nás vyhľadajú v knižke, na internete, ale my máme, my sme im pripravení v tú sekundu, keď to potrebujú pomôcť. Oni môžu zavolať a my im zdvihneme. Mm-hmm. Predstavte, že na našej linke v túto chvíľu sedí 8 expertov, ktorí čaká na to, keď je ten zákazník zavolal. Vybavíme 180 tisíc takýchto individuálnych otázok prozieb a odpovedáme okamžite. Takže toto sme my.
0: A vy v podstate aj žijete tým svojim názvom, ktorý teda otec pred 30 rokmi vytvoril. Z toho, čo hovoríte, že v tejto sekunde, čo sa deje, tak to je to, že tí ľudia tam prídu pre tú radu. A že oni vlastne stále sa na vás obracajú, lebo hľadajú radu, hľadajú informácie, že hľadajú nejakú poradcu. A to sa malo kedy stane, že firma dokáže... Včera sme zrovna inak na túto tému mali diskusiu na jednej... Neviem, ako to nazvame, konferencia, ale mali sme taký, taký potvor, otvorená, otvorená, otvorená hra. hra. No, no. A presne sme tam riešili, že vízia poslanie a že čo je najdôležitejšie, nie je to, že mať to definované, ale žiť tým. Aby tým žili všetci, od majiteľa firmy až po mm. každého jedného zamestnanca, aby tomu verili, aby tomu rozumeli, ale aby to žili. A vlastne to, čo vy ste povedali, to je prejav toho, ako sa dá žiť tým poslaním, mm. a ktorý vlastne u vás vychádza od tej otcovej myšlienky, už, od, už je to v tom názve zakorenené. Jeho od jeho moho... kamarátov. že vy vlastne 30 <laughs> rokov žijete...
2: Ano, takže vlastne ja to robím tak, ako keby som to robil pre svojich kamarádov. Ako že ich mám 60 tisíc. <laughs>
1: <laughs> Jste taký oblúbený. <laughs> Ak, ako... Ale je to aj veľká zodpovednosť, lebo keď beriete v podstate klientov ako za kamarátov, tak je to taká ano, je to vzťa- ešte... je to
2: otázka vzťahu. Ale vzťah. pokiaľ tam uh, myslím... Uh, pokiaľ to cítim, tak tam tú zodpovednosť nemám, ale pretože to robím najlepšie ako viem. Hej, mm-hmm. Takže tá prirodzené mi tú zodpovednosť odbúra, lebo viac lepšie neviem. Hej.
0: No. I, ja by som sa tak opýtala ešte na cestu, ktorú prešiel poradca podnikateľa, lebo na začiatku to bola tá jedna knižka, prešiel 30 rokov a teraz máte niekoľko portálov, ste online čo sa dialo, keď sa to tak dá povedať v stručnosti? Ako hodnotíte v tých 30 rokov? Ako sa poradca podnikateľa vyvíjal a menil?
2: Mm. Tak vtedy som, keď bola jedna knižka, tak som vôbec netušil, aká stratégia má byť alebo čo bude za rok, za dva. Ale mal som, hral som basketbal a z basketbalu som mal vlastne uh, taký model. Ja som bol jeden z najmenších basketbalistov ale hrozne som chcel dávať koše. A vedel som, že musím vymyslieť niečo, ako sa medzi tie väže, medzi tých vysokých dostať a te, ten koš tam dať. Takže ja som sa, v prvom rade som sa musel naučiť nebáť medzi nich sa pustiť. Potom som sa musel nebáť ísť do kontaktu a potom som musel vymyslieť niečo, aby som ich preskošil a dal koš. A toto všetko som použil v podnikaní. Vedel som, že musím dať koš, to znamená predať, a vedel som, že okolo mňa sú možno väčší, silnejší. Tak som s nimi sa nebávaliť do kontaktu, do súťaže. A na konci som musel vymyslieť niečo naviac, aby som predal viac než oni. Takže mm-hmm. toto som urobil iba ako, ako basketbolista. A v tom marketingovom pojatí to bolo asi takto. Keď som chcel predať, musel som sa stať značkou. No. Mm-hmm. Keď som sa uh, musel stať značkou, tak som musel uh, uh, dokázať, aby o nás vedeli. No a Vtedy ma napadla taká vec, ako nás môžu vedieť. No, čo vás napadne uh, v 91. 2. roku, aby o vás všetci vedeli? Čo by ste spravili, chočky?
0: Išli do televízie.
2: Vtedy to, nebola televízia. To bola, ale nebolo to, a nebolo to, a nemal som peniaze, alebo nebolo to také jednoduché, ale dobre. važete, ísť na oči. Čo je druhé médium, keď nebol internet, ísť na oči? No, Rint. Dobre, a ešte také
1: Rádio.
2: Na, na oči. Osobní. Uh, billboardy. billboardy. Začali billboardy. Mm-hmm. A 91. už boli?
1: 90
2: 91. Začali. No, začali. A tým, no. že to bolo nové, tak nové, ľudia no. boli o mnohom na to. Tak som no. povedal, tam musím byť. Hej? Áno. Tak som išiel a spýtal som sa tak, chcem, ja neviem, 400 billboardov, čo to stojí? Hej, na pár mesiacov. Oni on povedal, 1,5 1 milióna. Slovenských korun, Slovenských čo je teraz asi 60 tisíc eur. Mm. Hej. Vtedy o takých peniazoch som ani nehiroval. <laughs> Vtedy bol plat 150 eur mesačne. Hej. Ano. E, áno. v 91. roku. 150 eur, 200 domal mal 200 eur, tak už bol, už bol bohač. Bol bohač hej. No a teraz som si hovoril, kruci, tak jak to urobiť? A on si, pokiaľ ten marketing funguje, a čítal som už nejakú knihu a videl som tak predsa ja keď to tam dám na tie billboardy, tak to ľudia budú vidieť a, a budú sa im to páčiť a kúpia si to. A môžem, tak jediná vec, čo musím urobiť je dosiahnuť, aby som to tej spoločnosti zaplatil o kúsok neskôr. <rý> 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 tak som <s> vybavil <rý> splatnosť faktúry o 2 mesiace. V nádeji, že to za tie dva mesiace... Že to zafunguje. Že to zafunguje. A išlo to. Vyšlo to. to. Ale cítite, hmm. že to bol... Proste... Risk. Risk. Mlád, vtedy som mal 30 rokov, proste som sa do toho pustil, ako, keď, ako v tom baskete. O, išiel som do veží. No. Mm-hmm. A to, tak to, už teraz tomu
1: rozhovorím, alebo všetci hovoria, že v tých 90. rokoch, že to bolo ľahšie. <laughs> Aj no dneska už, keby ste urobili billboardovú kampaň, tak už asi to nemá taký efekt, lebo je tých billboardov veľa a je veľa komunikácie a tak ďalej, veľa značiek. No, ale to vám prezradí. V tom prezadí. čase
2: ale asi vám, hej, toto
1: bola tá cesta. Ale ja vám
2: ešte poviem, čo sa mi stalo, keď už o tom Zafungovalo to? A čo teda ma napadne človeka? Keď to zafunguje tak? Ešte viac. Ešte viac a ešte raz. Hej. No a potom, čo vás nafunguje, keď to chcete robiť každý rok? Kúpim si ty plochy. Jasné. A keď neboli, tak si ich... Vyrobím. Áno. Tak čo som spravil? Zavolal som kamaráda a založili sme spoločnosť uh, Billboardovú. Mhm. Takže v tuto chvíľu som spolumajiteľom Billboardovej spoločnosti. Už 30 rokov, nie? Áno, 20 Niečo,
1: hej. Hey. 29,5. Nie, nie, to bolo
2: po dvoch rokoch, takže 27 asi <coughs> rokov. Tak mm-hmm. toto, toto, hej. Takže mm-hmm. katapultoval nás ten, ten na, to ta tá ta značka. Tím, to za to stalo.
1: Mm-hmm. No. Takže je to taká zmesť, uh, tej chytrosti vašej, že ste, že ste do vôbec tie veci si všimli, potom tej odvahy, že ste ich využili a potom, že ste nezastali, ale pokračovali ste ďalej v tých mm-hmm. myšlienkach. Takže toto Takže... bola
2: jedna časť, mm-hmm. dostať sa raketovo na, na, na vedomie mm-hmm. a do pozornosti. A mali sme dobrú značku 2P, to sa dobre pamätá. To bolo od g- geniálneho mm-hmm. To je veľmi dobrá zapamätateľnosť, Pčka. Mm-hmm. A druhý ťah, som si hovoril tak, dobre, tak jeden produkt, máme tu nejakú knižku, poradca podnikateľa, ale čo s tým, tak predsa je rôzne typy zákazníkov, rôzne chute majú a hovorím si, jak to urobiť, jak to urobiť. A potom nápadlo napadlo, vedie Coca-Cola, je Pepsi-Cola, je Kofola, hej? Sú to nápoje, červené vo flaškách, s bublinkami majú podobnú chuť. A hovorím, tak dobre, my máme Coca-Colu a čo keby som vyrobil ešte Pepsi-Colu a Kofolu? Hej. Tak som vyrobil ďalšie produkty, mm-hmm. ktoré mali podobnú cieľovú skupinu, ale mali inú chuť, iný obal, inú značku. A tak vzniklo Sepi, EPI, tak vznikol Eurokodex. Takže to sú dve ďalšie naše značky.
0: Ano. A vy ste si vyrobili vlastne sám sebe konkurenciu? Áno,
2: dobre sa pýtate. Presne tak. A viete prečo? Keby Aby som... vy vyrobil
0: niekto iný? Jasné, mm-hmm.
2: jasné. A tak to som nemohol kontrolovať. Super, že sa takto pýtate. To je geniálne, jak sa pýtate.
0: Ale tak to je o tom byť chytrý vlastne. A tá chytrosť je to, čo pomohlo značke, myslíte, tých 30 rokov prežiť? Lebo je veľa značek, ktoré vzniknú a potom tak nejak akože aj zaniknú. Ale 30 rokov, neni veľa slovenských firiem, ktoré tu sú a sú úspešné a rastú. Čo je za tým, za tou vydržol, že vlastne tá značka vydržala, prežila, zostala a, a je silná stále.
2: No, to poznanie že značka je základ, zná brand. Mm-hmm. Ale potom ja som vedel, že nie som úplne dobrý. Ešte som dobrý na nápady, na zrod, na dynamiku, a, ale nie som dobrý na ako, trvalé riadenie. Hej? Mňa nebaví kontrolovať a, a sledovať veci a tak ďalej. Tak som si povedal, tak dobre, pokiaľ to má fungovať, tak tam musí byť niekto, kto mal lepšiu procesnú zručnosť, takú exekutívu. A tak som vybral riaditeľa. Hej. Som sa prepustil už v 94. <súdiali> vypoment, už, hej, v 94. <súdiali sa výkonu> predstavte si. A dal som, vybral som riaditeľa. Hej. Takže toto som spravil. Mhm. Tým pádom ja som mal stále slobodu na to poletovanie, na tú stratégiu, na tie nápady. A riaditeľ e, jasne riadil štruktúru. Lebo už tedy mala firma 100 ľudí. Ano? Mm-hmm. V, v 94. To mm-hmm. už bola veľká... No a takže toto som urobil a tým pádom sa firma mohla rozrastať. A nielen firma Boráca Podnikateľ, ale mal som priestor aj na ďalšie firmy, ktoré vznikali popri ano, tieto firme.
1: A ktoré boli také Milníky, vy ste už túto niektoré spomenuli, ale vedeli by ste ešte nejaké pridať, nejaké také, že čo bolo ešte také kľúčové počas tých 30 rokov, lebo ten začiatok sme si teraz povedali až po to vaše prepustenie. A potom čo ešte, boli nejaké také milníky, kedy ste stáli pre nejakou vážnou vecou, kríze alebo niečo?
2: Boli milníky. A to, že ja som sa musel nejak vysporiadať s tým, že firma je živý organizmus a že ten, kto ju a má svoj manažment, tak oni musia vlastne ten život žiť naozaj istne. A ja som musel sa prestať obávať, že oni má nejakým spôsobom podvedu, alebo oklamu. Takže ja som sa musel naučiť tým ľuďom dať slobodu a dôveru. Mm-hmm. Mm-hmm. Toto je najväčší milník. A toto 90% podnikateľov nezvládne. Mm-hmm. Buď sa to bojadať, alebo keď to dajú, tak sa neustále strachujú. Hej. Takže toto. Aby som to potrhol aby ten, ten riaditeľ alebo teraz už rejiteľa, mali 100% istotu, že im dôverujem. tak som im dal aj, aj konateľstvo. To znamená, že môžu za firmu aj konať. Jedné. Sú tam nejaké mechanizmy, kontrolné, ale ten základný, tá, tá dôvera je, tam je. a Je to pre mňa vlastne nutorné hrdinstvo, a zároveň vyjadrenie určitej lásky, láskavosti tým ľuďom, ktorú, A moja odmena za to, že spolupracujeme. Hej. Jedna z foriem.
1: A nezažili ste pri tej dôvere niekedy aj sklamanie? To, bolo to 100%? Že to nebolo, vyšlo? Nebolo, nebolo to nebolo, sklamanie.
2: Bolo to sklamanie tiež. Ale vždy, keď sa mi to stalo, nebolo to tak časté, tak som si povedal, prečo ja kvôli tomu jednému človeku, tým ostatným nezakalím život. Hej. Uh-huh. Hej. A... Udržal som presne ten, ten rámec, takže mm-hmm. takto.
0: Sloboda je také silné slovo a vy máte, ak správne viem, v Žiline budovu, kde vlastne sídli poradca podnikateľa a na budove máte napísané, že free dom. Hej, čo vlastne akože sloboda. Čo to znamená? Prečo to tam je napísané?
2: Pretože uh, mne sa páčilo, že každý dom som nejak označil, a tu na, v, tej, v tom názve bolo tiež slovo dom.
0: <laughs> <laughs> Bol to voľný dom a zároveň sloboda, hej? Hey, 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 voľný
2: dom a sloboda, takže bolo to aj pre nejaký činárov, že keď sa pýtajú, že aký dom, tak si to naštudujú. Ale nie. Práve to vyjadruje to, čo som teraz povedal, sloboda. Mm-hmm. Napríklad som zakázal managementu, aby si blikali, kedy prídu a z práce. Mm-hmm. Hej, pretože ja, som, ja nechcem, aby oni tam boli nejaký čas. Mm-hmm. Ja chcem, aby boli výsledky... A kľudne tam nemusia chodiť.
1: Vtedy, uh-huh. hej, ste to vedeli. Áno, teraz. Chcel som to to samozrejme s so
2: ostatnými zamestnancami, ale nemá prostredie, či by sme tam zamestnancov ostatní mohli nechať, že potrebujú. Preto ako ukotvíte. Takže som im teda ja, okay.
0: Boli nejaké krízy, ktoré ste museli zvládnuť, mimo toho, že vás treba sklamal nejaký manažment, mu ste dali dôveru, bolo niečo, čo firma, že s ňou vyslovene, že zatriaslo?
2: Boli, boli krízy. No tak napríklad keď pred v tom 2007-2008 tak tam sa zbehlo do jedného bodu viac vecí. My sme v tej dobe vlastne hodne investovali do ostatných aktivít mimo poradcu podnikateľa. To znamená, že sme boli preinvestovaní. Potom prišla táto kríza, to znamená firmy prestali objednávať toľko produktov, začali šetriť peniaze a zároveň do internetu, do ktorého sme investovali veľké peniaze, ešte nezačal rásť. Mm-hmm. Takže tieto tri okamžiky sa zbehli naraz a spôsobili vlastne obrovský finančný prepad a nedostatok. Mm-hmm. Takže z toho sme sa spametávali niekoľko rokov a tam nám pomohli aj obrovskí moji kolegovia a moji milí zamestnanci, pretože tam sme uh, ich prosili, či počkali niekoľko týždňov na plat, alebo mm-hmm. proste pomohli nám aj s tým, že oni boli trpezlivejší mm-hmm. a že zniesli vlastne určitý pohyb s, s mm-hmm. ano, Takže toľko. A v tej dobe sme... Niektorí, niektorí ekonomovia sa vyjadrili, že to neprežijeme. Hej? Mm-hmm. Nie preto, že by sme nemali tú hodnotu tej firmy alebo zákazníka, ale preto, že sme trpeli finančnou nedostatočnosťou. A banky tiež boli opatrené, nechceli požičiavať, pretože celý bankový sektor sa uh, lámal. Blantil. Takže kontokorent nebolo možné dostať mm-hmm. preklenovací úver. No, mm-hmm. Takže to, to bolo ťažké.
0: A vlastne to, čo vám najviac pomohlo, bolo práve tí zamestnanci, že boli ochotní čakať áno, a verili?
2: Áno, že boli ochotní čakať a verili. Áno. Ale
0: to sa tiež stane asi len práve to, že práve možno, že im tam dávate tie hodnoty typu sloboda, dôvera, tak tým pádom oni to vrátili naspäť v tom momente, keď to firma potrebovala. Dá sa to tak čítať?
2: Uh, dá, dá sa to tak čítať, ale je tu ešte jedna vec, že ja mám, ja sa vlastne... Keď uh, žijem vnú, v svoj vnútorný svet tak rozmýšľam ako lovec mamutov. A ja som odiak, že vás ver... to staval, tak, že to sú členovia našej tlupy. Že my sme tí lovci mamutov. A nech mi odpustia, ale občas ich predstavujem, jak behajú v kožuštinách po chodbách. A ja v vpredu. Ale pomáha to, hej? Pomáha mi to, No a tým pádom, že sme vlastne boli takto blízko... Seba, boli sme na mnohých spoločných žurkách a na vzdelávaní absolvovali sme desiatky a stovky rôznych vzdelávacích spoločných stretnutí, výletov a tak ďalej. Takže sme si boli veľmi blízki. Mm-hmm. Napríklad teraz súčasná rejeteľka, Renatka Mikulíková, úžasná to osoba, tak sa poznáme 26 rokov. Nastúpila mm-hmm. 26, pred 26 rokov. Mm-hmm. Takže
1: Čiže pola tam tá vôľa z tej ich strany. Proste aj tá dôvera, že to vydržia a počkajú chvíľočku.
2: Aj, ale zároveň sa uh, dobre poznali. He, no, to, tie vzťahy. Takže mm-hmm. uh, nebrali sme to... Takto Vedeli sme, že keď, uh, keď zatníme zuby, tak to vydržíme. A oni zatiali mm-hmm. zuby so mnou. No, mm-hmm. Tak za to im ďakujem.
1: A čo kríza, ktorá, ktorú máme aktuálne, hej? Tá covidová. Je taká zvláštna, ešte sme ju takú nemali, mm-hmm. takže všetci sa s ňou učíme žiť. Nejako vašu značku to ovplyvnilo? Alebo vás? Alebo leadership? Alebo nejaké poznatky?
2: Uh, tak je, toto, čo sa stalo je vážnejšie, mm-hmm. než by sa predpokladá očakávalo pred mm-hmm. rokom. Je to vážnejšie, ale... Uh, pre mnohých podnikateľov je to vlastne niekedy, a možno aj teraz nerešiteľné, ale keď si spomenieme, čo sa hovorím na začiatku, že ísť tomu zákazníkovi, dotknúť sa ho, mm-hmm. buď mu, byť mu nápomocný okamžite, tak vlastne toto sú atribúty, ktoré sa dejú aj v takejto kríze. Tý, my, nám sa n, nestala iná bariéra, pretože my sme boli online alebo po telefóne. Mm-hmm. A zákazníci, ktorí mali kamenné predajne alebo boli ináč naviazaní, tak e, zažívajú samozrejme problém. Týka sa to aj môjho druhého odvetvia a to je reštauráterstvo, reštaurácia hotelierstvo. Tam sa nedá s tými zákazníkmi udržiavať kontakt e, Nemôžu všetky reštaurácie dovážať jedlo domov, pretože len ja neviem, 3% zákazníkov si nechajú posielať strahu. Hej? Takže je jasné, že tí ostatní 97% to musí buď prežiť, alebo skončiť. Tam neexistuje rada. Možno moja rada je, že som presvedčený, že sa všetko vráti späť do To znamená, že ľudia nehádzajú flintu do žita mm. a nech sa pokúsia zubami nechtami prežiť a finančne nejakým spôsobom vydržať. Hej? A zabojovať len nižšie nájmy.
0: <laughs> Hej? Hej. Znižiť Hej.
2: náklady Znižiť náklady Keď to príde, tak výjdu silnejšie Pretože začnú s niž, nižšími nákladmi Ale e, Návyky zákazníkov v tejto oblasti Sa vrátia, pretože ľudia milujú Vlastne Tú radosť z posedenia tú rozkoš Ten zážitok Z dovolenky Zážitok z wellnessu Alebo z fit s Už ich tela sú na to zvyknuté a t- t- to vyplovanie endorfinov potrebujú. Takže vážení poslucháči, pokiaľ ma počúvate a máte reštauráciu...
1: <sík> nezúfajte.
2: Fitness, wellness, nezúfajte. Uvidíte, za tri mesiace je to späť. A netrhajte si vlasy. Hej? Budete ich potrebovať, aby ste boli pre zákazníka pekní.
0: To je pekná rada. O veľa vecí, ktoré tu zaznievajú, v podstate trošku vypovedajú aj o vás ako o osobe, o vás o tom, aký ste líder, alebo všetky tie rozhodnutia, čo robíte, tak to je taký súčasť toho leadershipu. A ja viem, že vy sa leadershipu aj veľmi silne venujete, ste napísali na túto tému aj viacere knižky. Ako vy vnímate lídrov? Aký by lídry mali byť? Aká je ich úloha v biznise v podstate? Alebo kto je to vôbec líder?
2: No, tak... Čítal som pred, neviem, 20 rokmi, som začal čítať múdre knižky a tam sa to objavilo, to slovičko, a for som tomu nerozumiel, kto to môže byť, tak to som si to kladol otázku. A som našiel jeden úžasný príbeh. A ja vám ho teraz poviem, skúsim to dostať do dvoch minút, hej? Tak dávajte pozor, či to... Topneme vám to. 000, tak sú... Predstavte, že sú dvaja námorní kapitáni. A každý má postaviť loď a má plávať... Do, na iný kontinent a tam získať poklad a, a vrátiť sa na ďalekú plavbu. Tak prvý kapitán hovorí, vážení e, námorníci, teraz všetci postavíme loď, do mesiaca sa zbalíme zásoby, vyplávame na more, budeme tam tri mesiace, musíme presne rozvrhnúť stravu, musíme presne mať náhradné diely, plachty aby sme sa vrátili. Potrebujem od každého presne vykonanú prácu a dodržiavanie pracovnej morálky a e, dobrú disciplínu. Hej? Vynikajúci manažer sa zdá, že? Mm-hmm. Namorníci pokýlali hlavou a e, váhavým, kýmácajúcem sa krokom, mm-hmm. odišli rúbať stromy. Hej? Hey. Hej? A, druhý kapitán hovorí, vážený, tu nás som priniesol súd s Rumom. Otvorme ho a počúvajte, čo vám poviem. Viem, že na ďalekom ostrove je poklad. Viem, kde je, viem, ako ho asi získame, ale musíme sa tam dostať a späť. A preto vás prosím, pokiaľ niekto má túžbu so mnou ten poklad získať a so mnou sa vypraviť na túto veľmi ťažkú, ďalekú plavbu, o ktorej nevieme, či dobre dopadne... Tak hľadám len odvážných chlapov, ktorí sa neboja. Nebudem sa vám vysmievať ani vám mať za zlé, keď to vzdáte teraz. Ale keď nie, tak vedzte, že sa vrátime ako hrdinovia a boháči.
0: Jasný rozdiel.
2: Tak ktorý z nich je manažera, a ktorý je líder?
0: Prvý manažer, druhý líder. Jasné,
2: <laughs> áno. Prvý ľudí tlačí a za druhým ľudia idú. To je základný rozdiel. Sú to dve minuty.
1: No Klorste určite to. aj menej, aj do minúty. Vy organizujete aj taký event, že DNA lídra. Tak prečo by ste mali podnikateľia zúčastniť takéhoto eventu? Bude, plánujete ho aj tento rok?
2: Plánujeme. Je to trošku presah mimo našeho core biznisu, mm-hmm. ale mňa to tam veľmi láka, aj moji kolega ho pochopili, že Je to oblasť, ktorá nás vlastne katapultovala, pretože my sme sa naučili rozumieť, kto to je líder a mnohí moji kolegové sa ním stali. A, a preto som im povedal, že prečo by sme sa o túto skúsenosť nepodelili, a prečo by sme to nenaučili aj ostatných. No, zrovna na našom príklade firmy. Mm-hmm. A je tam to moja láskavosť a to poslanie, aby sme vzdelávali. A pokiaľ sa stane viac šikovných firiem a podnikateľov na Slovensku, tak Slovensko... Ľudia, ktorých budeme denne stretávať, budú usmievavejší, osvietenejší, milší. Verím, že doktor bude lepšie operovať, zubar vyvrtá lepšiu dieru a dá lepšiu blombu. To znamená, tým vzdelávaním tej podnikateľskej sféry, ktorí zamestnávajú ľudia, a tým majú rodiny, a dostanú tieto osvietené ako myšlienky, tak sa skultivuje celý národ. Hej. Takže robíme to preto, aby nám zú, zúbar vyvrtal lepšiu dieru. <laughs>
0: <laughs> <To> aké premostenie. <laughs> dá sa ale lídrom stať? Hovorí sa, že lídrom sa človek môže, teda by sa mal narodiť. Že tým manažerom sa vieme stať, lebo sa naučíme, ako rozdeliť prácu, zadať úlohy, ale že ten leadership by mali mať lídry v sebe, že to je práve taká tá ich to vizionárstvo, možno tá charizma, tá schopnosť naviazať na seba masy ľudí, aby ľudia za ním mm-hmm.
2: išli. Som predstavčený, že sa môže stať, ale musí rozmýšľať ako lovec mamutov. Hey. Musí sa oprostiť od toho, čo je okolo neho, od tých nánosov toho spoločenského, tej spoločenskej nutnosti, pretože my veľakrát žijeme život toho spoločenského, čo sa má. A my nerozmýšľame, čo chceme. To znamená odborať to, čo sa má a rozmýšľať nad tým, čo chceme, a potom sa pýtam, je to v rozpore nejakom veľkom s tým, čo sa má? Keď nie, idem ďalej. Hej. A na túto otázku, kto je líder a jak, si odpoviem. Každám, každý rodič, ktorý nadviaže úžasný vzťah so svojím dieťaťom a to dieťa je šťastné a milujúce, tak je líder. Takže otestujte si to, či vaši blízki, vás majú radi a či za vami idú. Potom ste líder. Keď meníte osudy ľudí k lepšiemu, ste líder. Mm-hmm.
1: Uh-huh.
2: Jednoduché, Nepohedané.
1: že? Uh-huh. Dobre, a keď to ešte rozdrobíme, tak existujú že, rôzne druhy lídrov alebo leadershipu, že, lebo ako ľudia sme rozdielní, hej? Čiže uh, môžem si ja napríklad aj vybrať, že aký druh lídra chcem byť alebo proste leadership je jeden a hotovo?
2: Leadership je jeden a ja by som to povedal, že keď je niekto líder, tak tí ostatní s ním rady a často. Mm-hmm. Pretože je mu, im s nimi dobré. Mm-hmm. Je to, je, tak to je jednoduché. A potom mm, líder môže mať e, rôzne techniky, ako tráviť čas e, a, a, a ako napredovať s tou skupinou, pretože líder vlastne má e, svoju víziu a svoju cestu. To je ďalšia e, charakteristika lídra On má cieľ. A nosný ďalekonosný. ďalekonosný mm-hmm ukazovák. Mm-hmm. A e, má odvahu tam dojsť. E, veľa ľudí nedokáže sformulovať ten cieľ, bojí sa ho a myslí si, že tam nedojde. Líder má ešte tieto vlastnosti. No a napríklad e, ja, keď sa snažím, aby som bol zrozumiteľným lídrom, tak ja napríklad píšem knihy, aby som z... veľmi zrozumiteľne vyjadril svoje hodnoty svoje myslenie, svoje, svoju podstatu. A potom je ešte komunikačný štýl, dajme tomu. Mm-hmm. Tak napríklad niekto môže mať autoritatívnejší štýl, že povie tak vážený, tam chceme ísť, tak musíme urobiť toto. A mám takýto sled udalostí a takýto plán. Nech sa páči, pokiaľ máte niečo proti tomu, tak po, je tu brainstorming, prihláste sa. Ale toto je môj plán. Hej? Mm-hmm. A niekto môže mať kaučovací si štýl a, po, a to ja uznávam. A on nepovie, mám takýto plán, chceme tam ísť, ale spolu ho vytvoríme. To znamená, že napríklad kladiem otázky. Tak keby sme chceli to a to, čo by sme mali robiť? A tým, že ľudia... Alebo blízky rozmýšľajú, tak oni vystávajú ten cieľ odpovediami. Takže je dobré, keď líder má kaučovací štýl, keď vie klásť otázky, ale nedáva rovno odpovede. Mm-hmm. Hej. Toto je ešte taká zvláštna technika, ktorá je veľmi sympatická.
0: Mm-hmm. Aj s tým sa dá len súhlasiť. A mňa to tak priamo uh, nutí prelinkovať sa na ten váš princíp, princíp ruka, ktorý sme ano. spomínali aj v úvode. Vlastne teraz ste nám to poslúchači to nevidia, ale tak prstom ukázali, že to je ten ukazovák. To vychádza vlastne z toho princípu ruka. Viete nám ho približiť? Že čo to znamená? Ako to funguje?
2: Viem. Uh, viem. Uh, vlastne to uh, ťahák na úspech máš vo svojej ruke. A rozmýšľal som Predstavte si, že keď vstúpite do knihupectva, kde je manažerská literatura teda motivačná, tak najujete regál o rozmere 2x3 metre a je tam asi 500 knížek. Každá z nich je tá najmudrejšia. Keď idete na prednášky, tak každá je nejakým spôsobom múdra, Vo všetkých sa hovorí skoro o podobnom veci, ale používajú sa iné termíny. Takže človek nevie, že sa hovorí o tom istom. A pokiaľ niekto absol- prečíta 20 kníh a absolvuje 20 prednášok, tak má hlavu jak patráci balón. Mm-hmm. Protože sa používajú iné termíny, iné príbehy, iné techniky a nemá základných 5 jednoduchých pravidel. Hej. A ja som si povedal, ja sa pokúsim z tohoto, z tejto obrovské hmoty vytvoriť 5 jednoduchých prúdov, na ktorých si človek potom už navesí všetko, čo počuje a vidí. Takže vytvoril som 5 vešiakov. Mm-hmm. Základný, základných vešiakov, hej? A to sú prsty na ruke. A aby sa do nich všetko vošlo, tak museli mať jasné definované charakteristiky. Takže palec. Pretože je oproti ostatným prstom, môžete s ním držať lopatu, sekeru alebo lyžicu, tak je veľmi dôležitý, najdôležitejší, lebo bez, bez toho by ste ťažko pracovali. A preto som ho nazval radosný. Pretože pokiaľ nemáte radosť pri všetkom, čo robíte, tak nič nedokážete zvládnuť. Hej? Takže palec je radostný. Ukazovák, to je jasné, tým si ukazujete do budúcna. Ten Môj ukazovák je vynimočný tým, že ukazuje na 5 rokov dopredu. Pokiaľ by som sa vás teraz spýtal, alebo aj poslucháčov, zamyslite sa, čo budete robiť za 5 rokov. Myslím si, že 99 z 100 nebudete vedieť, čo bude za 5 rokov. Lebo ste sa na tým nezamysleli, buď nemáte odvahu, alebo nápad sa na tým zamyslieť. Není to v pohľadu ľudí tak ďaleko premyšľať. Takže to je do diálky ukazovák a ho vizionár. Ale ešte ide smerom hore a to je vzdelávanie. On má uh, dávať pozor, či rastiete. Hej. Mm-hmm. Napríklad dneska spolu rastieme, pretože sa takto skvele rozprávame. Takže dneska máme ukazovák hore na plné pecky. Hej.
0: Super. Hej.
2: A možno skúste, keď skončíme túto reláciu, či mi budete vedieť povedať, kde budete za 5 rokov. O,
0: ja myslím, že Hej.
2: Hej. Mm-hmm. <laughs> Aj vy tam vnútri, prosím. Áno, hej, všetci, hej, posluchači, 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 všetci hej, to
1: zamyslíte. Hej, hej, všetci do jedného. A napíšte nám.
2: Hej, tretí prst, som nazval indián. Hej, a je tretí a nazval som ho. Uh, robí do troch úderov srdca. Mm-hmm. Hej, väčšina ľudí vlastne veci odkladá. Alebo si povie, si to zapamätám. Nie. Pokiaľ si do troch úderov srdca nenapíšete nápad, alebo ho okamžite nezrealizujete, tak sa vám strati. Už ho nikdy nenájdete. A v 80 rokoch budete uh, mať opretú ruku, hlavu nad, nad rukami a smútiť, koľko vecí ste neurobili. Mm-hmm. A to vďaka tomu, že ste nepoužili indiána mm-hmm. do trhu dielov srdca. Uh, hrdina je štvrtý prst. 4x4 ho nazval. Jedna štvorka z toho je, si taký, ako sú štyria ľudia, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. Ale aby si nebol stále celý život taký, je tam druhá štvŕka. A to je, si taký, ako sú štyria hrdinovia, ktorých si vyberieš a naštuduješ. Mm-hmm. To znamená, máš šancu sa meniť. Ale je to taký chytrý prst, že nielen, že meníš seba, ale môžeš meniť aj tých 4, 4 blízkych ľudí, na ktorých ti záleží. Lebo sa stávaš lepším. A nebo aj keď to urobia ešte aj oni tak už máte 16 hrdinov.
0: Mm-hmm. Je to pekné. Mm-hmm.
2: Hej. A môžete ich za život meniť, lebo už keď jedno zvládnete, môžete si vybrať ďalšie. Ďalšie ale, štyro, hej. Hej, hej. No a maliček, e, to je najmenšíší. Hej, to je piatý mm. prst. A tu peťku som zase využil, aby si čak zapamätal. Daj 5 sekúnd denne naviac, alebo 5 minút, podľa toho, jak si silný, aby si veci urobil lepšie než včera a lepšie než ostatní. Hej. Je to najmenší, ale najdôležitejší prst. Pretože s ním sa môže stať najlepší. Mm-hmm. Ale my hovoríme, aha, ale keď sa spýtate, ktorý človek by dokázal nahlas povedať, nahlas, chcem sa stať v niečom najlepší. 99 zo 100 nemá odvahu to povedať. Protože no, je to
1: záväzok. Pretože
2: to je záväzok hey. a myslíš, že to nedokáže. Uh-huh, uh-huh. Ale tým, tým si už vlastne zruší tú cestu. Áno. A tým, ja tým prstom vlastne ukazujem, že nezrušte si predčasne schopnosť byť najlepší. Hey. Stačí, keď mal som trénera, Laco Babuliak, úžasný, a ten hovoril, keď chceš dosiahnuť slnko, siahaj po mesiaci. To znamená, pokiaľ pôjdem za svojim maličkom, pôjdem sa chcieť stať najlepším. A nedaj Bože, v môjom prípade to neplatí, ale nedaj Bože sa to niekomu nepodarí, tak sa stane aspoň výnimočným. Uh-huh. Hej? A, na, a najlepším sa môže stať za chvíľku.
1: Uh-huh. <laughs> no, tak teraz mám nad čím rozmýšľať. Po, tom, to, po tejto... Po, po tejto hey? uh, na čo vahe? si zrušiť cestu. No, no, no. Uh-huh. A vy sa držíte tohto princípu, že máte stále štyroch
0: ľudí okolo seba a viete vždy, kde, kde chcete byť za 5 rokov, kde sa vidíte.
2: A, a Anka, na ktia držím sa, viete prečo? Lebo občas odpoviem na tieto otázky a ja si to pripomeniem týmto spôsobom.
1: <laughs> je, jaký som bol múdry, keď je, som to vymyslel. fakt. Je často zopakovať. Ale
2: to je veľmi dôležité je, si to pripomínať. Niekedy si zvorím svoju knižku a čítam si ju. Mm-hmm. Pretože človek pod nánosom nových a nových vrstiev tie Zabude. spodné uh, unikajú. Takže, uh, a preto som vymyslel aj ten diár, ktorý má v sebe takú špecialitku, že si tam denne zapisujete uh, vaše, uh, vašu víziu, čo chcete dosiahnuť, aby ste na nej nezabudol. Uh, Áno, denne si tam zapisujete veci, ktoré vám k tomu nesmerujú, ktoré máte škrtnúť a obháciť. Takže keď sa pozrite do toho Diara, ktorý to leží pred nami na stole, tak uvidíte, že to je ten pripomínajúci model, ktorý vlastne zosobudňuje prostredník do trhu do Tam si zapisujete veci a tým ich nezabudnete.
1: Ja mám takú otázku, že často sa stretávame s tým, že podnikatelia, ale nielen podnikatelia, ale aj možno marketéri niektorí alebo, alebo zamestnanci a tak ďalej, že sa, sa tak ako miestami aj spochybňuje zmysel vízie. Je, že na čo nám je vízia? Na čo nám je, keď sa proste svet tak rýchlo mení, proste technológie tak rýchlo prichádzajú, to čo keď trvalo 10 rokov, teraz tu máme proste do roka a v štyroch verziách, a na čo mám byť vizionár, keď proste ľudia to aj tak nenasledujú, aj tak si každý hľadí svoju vlastnú individualitu. Hej, že spochybňuje sa to. Tak čo by ste na toto odpovedali?
2: Na toto by som odpovedal, že toto, čo vám teraz poviem, je to najdôležitejšia vec na svete. Ste zvedavé?
0: No veľmi, keď ste to takto odpromovali.
2: Keď by ste si nič iné nezapamätali, tak toto. V- vízia je... Absolutný základ toho, aby sa vec podarila. A poviem vám prečo. My máme v hlave, v mozgu, asi 300 miliárd neurónov. Každý z nich má, má asi 100 synapsí. To je spojení tých výbežkov. Mm-hmm. To znamená, že keď sa pozeráte na oblohu a na vesmír, tak náš mozog je ako vesmír. Stovky miliárd hviezd. Pokiaľ my do tohoto obrovského systému nášho mozgu vnesieme myšlienku, čo chceme a ukutvíme ju tam, všetkých tých 300 miliard neurónov a plus nula k tomu synapsí, 2,0 budú pracovať na tom, aby sme to dosiahli. Budú pracovať, keď my spíme, keď sme v saune, keď si tu rozprávame. Náš mozog vyvinie úsilie preto, aby to urobil, pretože sme mu to, pretože sme mu to povedali a prečo by nás neposlúchol veď on je, mu ide o to, aby svojmu telu, svojmu lepšiemu, teda svojmu prostejšiemu bratovi telu, mm-hmm, <laughs> ktoré nerozmyšľa, priniesol za a zážitok, lebo tel ho donesie kam chce a mozog si to môže užiť. Mm-hmm, <laughs> tak, Takže pokiaľ vy si už držíte tú víziu v hlave, a má, váš mozog bude automaticky e, na nej pracovať so s celou svojou kapacitou a schopnosťou. To znamená, že vy mu, e, vy mu len nebudete brániť.
0: Mm-hmm. Ja by som ešte k tomu dodala, že a keď si človek napíše tú viziu na papier, tak ju ešte aj možno zhmotní, lebo niekde zostane ako keby odtlačok, taký fyzický, že to nie je len v tej ano, mysli, ano. ale aj v tom fyzickom. Že, akože my to veľakrát, keď robíme s víziami, hovoríme, že treba to dať na papier, že zhmotniť tú silu tej myšlienky ešte aj nejak viacej ako len to, že je to v tej mysli.
2: Áno, preto je ten zápisník, diar, aby sme si to každý deň zapísali. Áno, a preto ja sa často stretávam s mojimi kolegami a rozprávame o, o budúcnosti preto vlastne je dobré vymýšľať ďalšie veci dať to na ladničku hej? do ladničky možno na <laughs> úplniče <gül> veľmi často do mrazničky to zamraziť ale teraz predstavte, <gül> vy sa späť, ale predstavte si keby ste vážení posluchači si dali teraz do ladničky svoj sen za 5 rokov a prilepili to uh-huh. som presvedčený že veľa z vás by sa to podarilo Hej? pretože to je netradičné miesto kde by ste si to pripomínali hej? No, niekto vidíte. keby si to dal
1: a názov novej knihy Áno. niekto keby si
2: to dal za uh, vlastne párky niekto <laughs> za klobasku, hej? Niekto začín za záno <laughs>
0: <laughs> ale hej to je dobrý názov knihy že daj si svoju viziu do chladničky <laughs> a určite sa náplni aká je vízia spoločnosti poradca podnikateľ máte tam stanovené, že kde ju vidíte za 5-10 rokov? Uh,
2: nemám to v, v číslach, to znamená, jak veľký mm-hmm. chceme byť, alebo jak silný, ale mám to v hodnote. Mm-hmm. Uh, predstavujem si, že nás bude poznať každý a bude si hovoriť, a to sú tí, čo nám pomohli, alebo čo pomohli moje mame a tatovi, alebo mojemu dedovi. Mm-hmm. A to sú tí, na ktorý sa dá spoláhnuť. Mm-hmm. Hej? Že toho, to si prečí tomu, tomu ver, to je, to, to je pravda. To, za tým si stojím. Tak toto by som chcel. Mm-hmm. A uh, už teraz sa mi to stáva, predstavte si, keď niekedy robíme výberové konania, alebo sa stretávame uh, takto na podnikateľských fórach, tak hovoria porad sa podnikateľ, ja viem, veď my máme doteraz, moji rodičia majú doteraz plné polície tých farebných kníh, to ste vy alebo vedia, ja, keď som bol študent, tak som chodil do baliarne, alebo vozili ste mi knížky domov a moji rodičia spolu sme to bavili do obálok, tak toto mi vlastne všetci hovoria. A nenie divu, pretože predstavte si, že sme vytlačili 25 miliónov knížiek a tie musia doteraz niekde ležať v policiách. <laughs> Takže Takže som presvedčený, že pokiaľ sa pozriete vážení posluchači doma,
1: no, udovať, nájde, určite. Ličok, tak
2: určite knížku s dvomi P niekde nájdete.
1: Áno. Na Slovensku je asi toho veľmi veľa, čo by sa dalo zmeniť v rámci podnikania a vôbec čo poradiť podnikateľom. A keďže ste poradca podnikateľa, čo by ste v podstate zmenili alebo navrhovali zmeniť ako prvé? Aby sa nám tu podnikalo lepšie, žilo lepšie alebo aby sme boli radostnejší, keby som mala použiť vaše slova? Fyha. No?
2: Fyha. No, tak ako prvé, z... nesúvite sa s podnikaním, ale má to trošku iný rozmer. Trápi ma vlastne prístup k menšinám. Mm-hmm. Trápi ma prístup menšina k Rómom a, a k iným vlastne, e, e, divným ľuďom pre nás väčšinu. Hej? Mm-hmm. A ja som si, a samozrejme, je jednoduché to, toho človeka odsúdiť a povedať si ja tak... Čo nám prináša, hej, to sú tie kotlebovčiny, však to sú len darmožráči. To... Ale napadlo ma jedna vec, keď som sa lepšie zamyslel, ako lobec mám o že, <rý> že keď by z nás sa na... Od, s tým, s tou výbavou, čo máme, na, bol od prvé sekundy vychovované rodičmi, ktoré majú tí súčasníci, tak by sme boli rovnakí. <rý> a samozrejme poďme o generáciu ďalej. Aj tých vychovovali rodičia. Aj tých. To znamená, oni len si nesú pečať uh, tej výchove toho detstva. A oni za to nemôžu, že si ako deti, deti, sa niekde narodili a prijali nejakú výchovu. Hej? U, pravdepodobne sa chyba stala niekde pred 60 rokmi, uh, mm. kde vo Francúzsku uh, sa im venovali individuálne, chodili do mm. tých rodín, špeciálni terapeuti, špeciálni vlastne sociálni pracovníci a u nás tí ľudia poberali dávky a boli umelo zamestnávaní, hej? Takže toto by som chcel povedať. Nikto za to nemôže. Môžeme za to teraz tak, že sme lahostajní a keby sme preťali ten kruh a pokusili sa tie deti, ktoré sú teraz týmito ľuďmi vychované, vniesím vlastne pečať aj nejakej inej hodnoty, nejakej inej možnosti. energie. Hej, možnosti. By ano? Ano? Mhm. Predstavujem si, prečo sa nevytvoria špeciálne stredné a vysoké školy terapeutov alebo sociálnych pracovníkov, ktorí budú do tých rodín chodiť. Každá takáto osoba bude mať na starosti jednu, dve, tri rodiny a bude sa im individuálne venovať, písať s nimi úlohy, vniesie kultúru, mhm. dozrie na poriadok, povie, čo chyba, prečo to nespravíme. Mhm. Hej, toto. A pokiaľ my dokážeme skultivovať naše prostredie, skultivuje sa aj naše myslenie a naše vzťahy k zákazníkom. Mm-hmm. Hej? Tam by som začal. Pokiaľ si nepozametáme poriadne mm-hmm. pod občianským brahom, ten podnikateľský nebude fungovať.
1: Mm-hmm. Čiže ja od občianského. Mm-hmm.
2: A preto? Teraz sa pýtate, a čo si Ty, Ďuro, preto urobil? A ja vám poviem, čo som urobil. Hej. My sme sa pred 26 rokmi s mojou manželkou Ziarkou rozhodli, že budeme pomáhať. Rozmýšľali rozmysl- že komu a prišli sme na to, že najdôležitejšie je pomôcť tým najbezbrannejším. A to sú buď starí ľudia, alebo e, deti bez rodičov. Starí ľudia majú rodinu, deti bez rodičov nemajú nikoho a sú v detských ústavoch. Takže sme sa rozhodli pomáhať deťom v detských a kojeneckých ústavoch. Pretože veľa krá, veľa, väčšina z nich sú vlastne tie minoritné skupiny. Ktoré, a zistili sme si, že väčšina z nich, tých detí, keď skončia, vidíte z toho detského ústavu, tak idú buď sú z nich kriminálnici alebo prostitútky. 80%. Mm-hmm. No a čo, čo teda je dôležité urobiť? A je potreba preťať tento kruh, a dostať ich do penstulských rodín, kde budú mať lásku a iný vzor. Hej. Tak o toto sa už 26 rokov snažíme. A takýmto spôsobom sme sa dotkli stoviek rodín a tisícky detí. A pomohli sme dostať aj v Čechách aj na Slovensku. Mm-hmm. Existuje nadácia Rozum a CIT, tak sa volá. Mm-hmm. Tá nadácia má v túto chvíľu asi 30 ľudí. To sú terapeuti, to sú psychológovia, to sú asistenti. Chodíme do rodín a pomáhame uh, im.
0: To je veľmi ušlachtilé naozaj. Veľmi krásne ne, takto názover rozhovoru a veľmi ušlachtile. Držíme palce, aby vám to dobre tak, išlo ďalej. Pomohli ste čo najviac. Nám tak, držíme. Môžem. Aby Spoločný. čo najviac deťom ste pomohli, aby tie myšlienky prenikli medzi ľudí. Hm?
2: Ja by som to, ja som to hlavne povedal kvôli tomuto a pohiel, Prosím vás, prestante. Nadávať na náromakov, že sú e, darmožráži, pretože každý z nás, opakujem, keď by sa v tom prostredí bol vychovaný, tak budeme rovnakí. Fakt za to nemôžu. Nemôžu za to a nedokážu sa zmeniť. Veď zoberte si, ak ťažko sa my meníme, e, keď si predstavujeme, že chceme schudnúť. Ano. Ano. A to chceme len schudnúť. Hey. To sa nesnažíme z čierneho stať bielým. <laughs>
0: Dobre, my máme takú úplne, že záverečnú otázku, aké ja som chvíľku rozmýšľala, že či ju vôbec položiť, lebo v podstate vy ste také odporúčania a rádu dali a my sa v tej záverečnej otázke pýtame, že čo by ste odporúčili našim poslucháčom, ale v súvislosti s marketingom. Tak ak je niečo, čo by ste chceli ešte v súvislosti s marketingom odporučiť tak kľudne. Uh... Mm-hmm.
2: Uh, je to slovo a veda, ktoré funguje. Áno, absolútne to funguje. Uh... Pokiaľ sa vám aj zdalo, že nie, alebo máte sa skúsenosti, tak vedzte, že stojí za to, aby ste rozmysleli, čo ste urobili zle. Mm-hmm. Uh, myslím, že to je uh, veta, ktorú povedal Ford, Henry Ford, že keby som mal mm-hmm. posledných 5 dolárov, mm-hmm. tak by som ich dal na marketing. Uh, uh, aj keď polovica z tých peňazí vyjde na zmar, ale bohužiaľ nevieme, ktorá.
0: <laughs> Pekná bodka. Áno. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Prišli ste sa s nami porozprávať o značke poradca podnikateľa, ale aj o leadershipe ako takom. A želáme vám, nech sa vám veľmi darí ako v tom osobnom živote, takisto aj v tom podnikateľskom. A veríme, že sa ešte niekedy prideme porozprávať takto.
2: Áno, mňa moc tešilo. Bolo to vami príjemné. A z hĺbky duše som si zaspomínal na svoje staré aj nové dobré časy.
1: <laughs> Ďakujeme A, pekne. Ďakujem.
2: A prajem pekný deň aj poslucháčom.
1: Milí poslucháči, učíme sa aj s vami. Veríme, že ste si tento rozhovor užili, rovnako ako aj my. Už čoskoro sa počujeme pri ďalšej zaujímavej epizóde. Dovtedy môžete byť s nami v kontakte na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, či prostredníctvom hodnotného newsletteru, ktorý pre vás pripravujeme každý mesiac. Prajeme vám ešte krásny deň. Dovidenia. Dovidenia.
2: Dovidenia.